0: Herkese merhaba. Bazı sahaların sunduğu Apex Formula 1 podcastin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Alsın. Yanımda Onur Tezoğlu ve Enes var. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk. Sağ ol,
0: ben nasılsın? Ben iyiyim, sağ ol. Enes, sen nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür edelim.
0: E, bugünkü podcastimizde Singapur Grand Prix'sini konuşacağız. Lewis Hamilton bir kez daha kazandı ve Vettel ile puan farkını 40'a çıkarmış oldu. Tabii şampiyonluk yolunda da çok önemli bir adım atmış oldu böylelikle. Ee, ümidini kaybeden bir kısım Ferrari taraftarları var. Şampiyonluk, şampiyonluğu kutlayan bazı Mercedes taraftarları var. Ama daha alt yarış var ve alınabilecek 150 puan bulunuyor. Ee, öncelikle şöyle başlayalım Onur abi senle. Monza Grand Prix'sinden sonra Singapur'da kim favoriydi? Ee, Mercedes bir sürpriz mi yaptı diye başlayalım.
2: Bu sene yarışları değerlendirirken e, biz genelde şöyle bir hata yapıyoruz. E, geçtiğimiz seneki e, tabloyu bu seneye, e, bu seneyle kıyaslıyoruz. E, ve e, ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Geçen sene neydi mesela? E, Ferrari'nin favori olduğu pistler vardı. Neydi onlar? Monaco, Macaristan, Singapur. Ki, e, bu üç pistte de poli rahatlıkla e, Ferrari kazanmıştı. Yine aynı şekilde Mercedes'in favori olduğu pistler vardı. Mesela Monza, mesela Silverstone, mesela Suzuka gibi. Bunlar da aynı şekilde Mercedes kolaylıkla en azından pollerini kazandı. Japonya'yı yanlış hatırlamıyorsam Red Bull kazanmıştı geçtiğimiz sene. Ancak bu sene durum biraz farklı. Şöyle, araç karakteristikleri birbirine daha yakın. Hani şu pist Mercedes'in ya da şu pist Ferrari'nin diyemiyoruz. Ee, özellikle Monaco'da e, mesela e, tamam Red Bull favoriydi. Red Bull e, Ricardo üzerinde rahatlıkla bir pol aldı. E, arkasında da Fetel. E, yani tahmin edildiği üzere. Ferrari'nin orada rekabetçi olacağı düşünüyordu e, Red Bull'dan sonra. Ancak orada küçük bir nüans var. Hemen arkalarında e, yaklaşık 0.1 saniye civarında e, Hamilton Fetel'i takip etti. Yani e, aslında Mercedes bu araç karakterisinde çok fazla değişikliğe gitmese bile hem eğim hem de araç uzunluğu olarak geçen sene çok zorlandığı pistlerde bu sene aslında o kadar zorlanmayacağının yerlerini yani vermeye başlamıştı bence Monza'da. O yüzden Singapur'a gelirken ben Mercedes'in geçen hafta da konuştuk Asım Mercedes'in iyi olabileceğini düşünmüştüm. Ama e, tabii ki bu, böyle bir tablo da beklemiyorduk. Ee, yani 0.6 <gülüyor> saniye farkla yani Ferda 0.6 saniye fark açılarak e, alınan gerçekten müthiş bir turla alınan bir pol var e, Hamilton adına. E, hemen ardında da e, yine aynı müthişlikte diyeceğim. E, Fertlapen'in ikinci olduğu bir tur var. Evet. Favori olması beklenen ancak birkaç tane sorun yaşayan Ferrari de zorlukla üçüncülüğü aldı. Çünkü Fetheli'nin hemen arkasında Bottas çok yakın bir türlü dördüncü olmuştu. Yani açıkçası sıralamalar biraz sürpriz oldu. Öyle söyleyeyim. Yani Ferrari buraya favori geldi. Red Bull'un bu kadar rekabetçi olamayacağını düşünüyordum. Ama Yine bu sene özel geçtiğimiz hafta konuştuğumuz gibi favori gelen niyeyse kazanamıyor. Monaco, Fransa şey haricinde, Belçika haricinde. Aynı Singapur'da da oldu. Favori Ferrari. Ancak üçüncülük de yetiminde.
0: Peki Mercedes mi araç karakterisini değiştirdi? Yoksa Ferrari bu düzlük hızında çok geride kalıyordu 2017'de. Onu Mercedes'e yetişmek için acaba Downforce'dan bu Singapur, Monaco gibi pistlerdeki Downforce avantajından feragat mı etti? Bu da bir kısa
2: mi? şöyle söyleyeyim. Aslında e, bu e, araç felsefesiyle alakalı değil. E, motorda yaptığı gelişimle Ferrari bunu aldı. E, geçtiğimiz sene hani Belçika yarışını hatırlayalım. Evet. Yani Kemal düzüne e, hava koridorunda giren Fettel, hava koridorundan çıkar çıkmaz e, Hamilton hızına yetişemez durumdaydı. Çünkü gerçekten e, açık farklı Mercedes motoru Ferrari'nin önünde değil ancak e, bu sene e, özellikle ikinci faz motorlardan sonra e, Ferrari o farkı kapattı. Ferrari o farkı kapattığını gördük. Özellikle sıralamalarda kapattığını gördük. Yalnız işte da Toto dediği gibi, e, yani Ferrari ve Mercedes motoru birbirine daha yakın. Yani farklı güçlü olduğu alanlar var ama e, hani motorların üç aşağı ve yukarı aynı gücü ürettiklerini gördük. Aralarında 10 beygir gibi bir farktan söz ediliyor. E, yani e, hani bu seneyi değerlendirecek olursak, e, hani Monza'da e, sıralamada duble yapan bir Ferrari var. E, Splay'i rahat kazanan bir Ferrari var. Aynı şekilde Silverstone'u e, yani sürte kazanan bir Ferrari var.
0: Polio ematini almıştı ama da.
2: Evet, ama e,
0: yarışta. Eğlenetici El-
2: bir... dedi. Evet evet, evet. E, yarışta yani güçlü bir yarış çıkartarak kazandı. Yani hmm. e, geçen seneden çok farklı bir seni izliyoruz aslında. Yani e, araç karakteristikleri olarak. Ee, bunu da yarış özelinde e, pist özelinde e, fark ediyoruz. Yani Singapur'da Mercedes'in pol alması geçen sene böyle bir şey söyleseydik yani muhtemelen inanmayacaktık. Çünkü geçen sene e, Singapur'da 5. Ol, olabilmişti ancak Hamilton. 6. da e, Bottas olmuş. Evet. 0 saniye civarında gerisinde kalmış. altı buçuk civarında gerisinde kalmıştık yeterince bu sene e, 0-6 saniye geride kalan Betel oldu.
0: Evet. Ee, tabii kimse beklemiyordu Singapur'da böyle bir şey. Enes sen bir şey demek ister misin? Senin tahminin ne öndeydi bu Singapur Grand Prix'sinden önce?
1: Ya açıkçası benim tahminim şu öndeydi. Ee, ben de Ferrari Popolo olarak bekliyordum burada. Ee, ama Red Bull'un da bu kadar e, güçlü olacağını düşünmüyordum açıkçası. Red Bull da buraya gayet hazır bir şekilde geldi. Ee, açıkçası beni esas şey yapan Red Bull'un e, Estapen'le fethili geçmesi oldu. Yani Mercedes için o kadar şaşırdığımı söyleyemem ama Red Bull'un Red Bull. iyi bir gelişi kaydettiğini şey söyleyebilirim. Evet.
0: Estapen hakikaten çok iyi bir tur attı. Gerçi kaldı bir saniye geride kaldı ama yine de bu sezonu zaten alıştık birazcık kardonun geri kalmasını. Peki Fetel ikinci antrenmanlarda duvara sürttü diyelim. Öyle bir talihsizlik yaşadı. Bu e, yarış simülasyonlarında tabii çalışamadılar yarışa. Bunun bir etkisi olmuş mudur yarış özelinde Onur abi?
2: Şimdi e, ikinci antrenmanlar e, takımların. Yarış simülasyonu yaptı. Uzun turlara yöneldiği e, antrenmanlar. O anlamda e, fazlasıyla önem taşıyor. Vettel e, ilk etapta Ultra Soft'la hızlı tur attı. Daha sonra e, Hiper Soft'ları takarak e, tek tur yapacaktı zaten. Tek hızlı turunu atacaktı. 13. sektöründe e, duvara temas etti. Dolayısıyla turu bırakmak zorunda kaldı. E, ve e, seansı da kapamış oldu. Ee, bunun ben yalışa etki ettiğini düşünüyorum. Yani yalışa etki ettiğini derken zaten hani fetilin ne kadar baskı altında olduğunu biliyoruz. Ee, bunu zaten fazlasıyla hissettiriyor. Ee, fetil daha çok baskı altına aldığını düşünüyorum. Ee, yani motivasyonu gayet düşüktü. Ha, bunu şöyle yaptılar. Ee, üçüncü antrenmanlarda fetal hipersoftla bir... 6 tur civarında bir yarış simülasyonu yaptı. Yani onu o şekilde telafi etmeye çalıştı Ferrari. Ee, ama yani ayar e, bulma konusunda e, lastiklerin çalışma aralıklarını bulma konusunda e, Ferrari'nin mutlaka etkilendiğini düşünüyorum ben bundan.
0: Peki de bu açığı kapatamadılar mı? de yine yani çok hızlı değildi. Hani tamam Vettel biraz ayar sorunu yaşadığı geride kaldı ama Raikkonen de botasının arkasında kaldı özellikle strama turlarında başladığı gibi bitirdi yarışı da yani yani, burada...
2: R- R- <gülüyor> Raikkonen e, Monza'da peak yapmıştı zaten hani, e, sezonun en yüksek performansını Monza'da gördük Raikkonen'den ilk defa pole aldı e, gerçekten yarış galibiyeti şansı vardı ee, ancak hani Singapur'daki performansı normal standart performansını gösterdi bence sezon içerisindeki ee, Rayconen e, yani 3 aşağı 1 yukarı o noktalarda olan yani aslında bakacak olursan Fetherden yani e, 0.13 saniye geride kaldı sıralamalarda yani Fetherin e, o kadar güçlü olduğu pistte e, Rayconenin 0.13 yaklaşması bile e, hem Fetherin çok formda olmadığını ve Raycon'un aslında çok da kötü tur atmadığını gösteriyor. Öte yandan e, Bottas'la da çok yakın girdiler. E, yani şöyle düşünmek lazım. Hani bardağın dolu tarafını görürsek en azından Ricciardo'nun arkasında kalmadı. E, ama yani standart performansını göstermiş oldu bence Raycon'un sıralamalarda.
0: Peki. Yarışa geçelim o zaman. Yarışta e, Ferrari yani önce Tabi kaza dolayısıyla güvenlik aracı girdi. orsada sırada Peter Verstappen'i güzel bir atakla geçti. Fakat daha sonra Hamilton'a karşı bir şeyler yapmak isteyen Ferrari agresif bir strateji denedi. Erken bir pit stop. Bana göre çok yanlış bir şeydi. Yani Perez'in arkasında kal- kalması hemen geçebileceğini tahmin ettiler muhtemelen ama Verstappen'e diğerini kaybetmiş oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Bu kararı alması ben, gerekiyor mu?
2: Ben
0: yani?
1: mi devam edeyim? ne söylesin ilk. Tamam. Ee, açıkçası ben stratejinin agresifliğini yanlış bulduğumu söyleyemem. Fakat e, Feteli erken pit almaları ve e, soft yerine ultra soft takmaları e, yarışa önemli bir etkide bulundu. E, şöyle ki e, lastik dayandırmak, dayandırarak gitmek zorunda kalmış oldu. Gerçi ona rağmen e, aslında lastik başan başardı ama e, dolayısıyla bunu yaptığı için e, yavaş kalmış oldu. Yani ultrasoflarla bile yaklaşık 0.5 saniye yavaştı emotumdan yanlış görmediysem. Yani aslında stratejiye o kadar da yüklenmemek lazım. Araç yavaştı. Busu e, stratejiyle zaferi kaybettiklerini düşünmüyorum ama ikinciliği vermiş oldular Fethepen'e. Fethepen
2: aslında iyi bir start aldı. Ee, Fethepen'le yan yana geldi. İlk derece e, bu kez sabırlı davranarak e, gelişinde çıktı. Aslında orada da atak yapabilirdi ama çok riskli olurdu. Özellikle Fethepen'in de e, ne kadar agresif olduğunu düşünecek olursak riskli olurdu. E, orada sabırlı davrandı Fethepen. O kısa düzlükte iyi bir ataklar. Fertzapen'i geride bıraktı. Bu Fethi'nin galibiyet umutları çok kritik bir hamleydi. Hamilton'un arkasında yerleşmesi. Ancak orada bir nüans var. Ferrari stratejiden önce strateji gerçekliği yani o erken pit stop stratejisinden önce bir hata yaptı. O da şöyle Hamilton telsizden 11 ya da 12. turda olması lazım lastiklerin daha bitmediğini söyledi. Ancak Ferrari stratejistleri bunu yanlış anlamışlar. Ve hemen akabinde Fettel telsizden Hamilton'un lastikleri bitti diye bilgi verdiler. Yani Hamilton telsizden lastiklerin bitti dedi diye bilgi verdiler. Fetel'e hatta Hatırlarsınız ona inanmıyorum dedi. Ama hemen 1-2 tur sonra Fetel'i pite aldılar. E, Tabi Hamilton'ın lastikleri de bitmediği için e, telsizden muhtemelen Fetel'in pite geldiğini söylediler. Ve Hamilton 3 e, sektörde birden mor sektör derecesi yaparak e, en hızlı turu attı. E, e, işte. Perez'in yaklaşık 5-6 saniye arkasına çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. O da aslında e, ilk böyle çıkış turu fena değildi. E, hızlı bir tur attı. E, ancak yeterli olmadı. E, çünkü o sırada 3 aşağı 5 yukarı Hamilton aynı turu atıyordu. E, Tabi Hamilton'ın e, akabinde pit'e gelip pit'ten de e, Perez'in önünde çıkması, e, Fetheli'nin de bir tur boyunca Fet, e, Perez'in arkasında kalması, o farkın aç, açılmasını sağladı. Yani şöyle söyleyeyim e, o sıralarda 1.45'li turlar atıyorlardı. Fethel, e, Perez'in arkasında kaldığı turda 1.49'li bir tur. Aynı turda geçmiş olsa bile yaklaşık bir turda 4 saniye kaybetti. Bu da aslında e, Verstappen'e ikinciliği vermesine sebep oldu. E, yani Ferwerli'nin attığı zar yani e, 2-1 geldi diyebilirim. E, Düşeş beklerken e, ve Ferstapen'in arkasında kaldılar. E, bu anlamda gerçekten büyük bir darbe oldu. Sonrasında ben e, yani şöyle düşünüyorum, e, mutlaka e, Lasin tam çalışma aralığını bulamamış olabilirler. E, İkinci antrenmanlar da yeteri kadar tur atmamasından dolayı, özellikle ultrasoftlarla yarı simülasyonu yapmamasından dolayı. Ancak FETR'in orada tamamen motivasyonu düştü. Zaten yapabileceği çok fazla bir şey yoktu. Pist geçişe, geçişe çok imkan tanımıyor. Onu şu şekilde söyleyeyim. Ön grupta biliyorsunuz en son PİT'e gelen Ricciardo'ydu. PİT'e geldiğinde Rayekonen ve Bottas grubunun yaklaşık 11-12 saniye arkasında geldi. E, Utfa Sop taktı e, diğerlerinden farklı olarak ve e, hızlı bir şekilde ön grubu yakaladı. Yani e, şöyle söyleyeyim 1.46'larla dönen Bottas ve Raikkonen'in arkasında 1.43'lerle geldi. Üç yani 3 hızlı bir şekilde geldi. Ancak e, hani yarıştığı biliyoruz. O 3 saniyelik farka rağmen e, Ricardo geçiş için bir imkan bulamadı. Yani... Fetel de bunun farkında yani istediği kadar e, orada zorlasın bu sefer e, oradaki üçüncülükten üçüncülükten de olacak e, altıncı olma durumu söz konusu olabilirdi tekrar Pite gelseydi o da lastiklerini çok fazla üzmeden e, yarışmayı o şekilde bitirdi.
0: Ben yani kendi fikrim Pitstop'un çok yanlış olduğunu düşünüyorum yani en azından Perez'in önünde çıkacak kadar birkaç tur daha atıp birkaç tur yetmezdi belki ama. Biraz daha turlayıp öyle gelebilir de eğer ki Hamilton pit'e gelse öncesinde yine de ben Vettel'in önünde çıkabileceğini, yani çıkamasa bile yaklaşabileceğini düşünüyordum. Hmm. Bu hamleyle Verstappen'in yerini kaybetmiş oldu. Ki hmm. Verstappen bir saniyede yavaş pist topu Vettel'den tam olarak bir saniye evet, daha evet,
2: yavaş. Kötü çok bir kötü bir yap. pistop yaptı. Ona evet. rağmen önde çıktı. Ama dedim ya yani orada 1.49'luk e, turu, evet, evet. Yani, fener, turu fener. 4 saniye kaybetti. Evet. O da e, Fatsa Fener'e <gülüyor> oldu. Ya yani şöyle Hoş. bir şey. <gülüyor> e, yani Ferrari yani şeyi anlayabiliyorum. Feter'in üzerindeki baskıyı stresini anlayabiliyorum ama yani e, Ferrari'nin üzerinde de çok garip bir şekilde bir stres var. Onu da bu ıı, yanlış hamleyle göstermiş oldular bence. Ee, evet. Perez'in önüne çıkabilirlerdi ama e, Hamilton'ı yanlış anlamışlar. Yani Hamilton'ın lastiklerini bittiğini düşünmüşler. Hamilton'ın her an pite gelebileceğini düşünmüşler. Ee, o yüzden e, hem de şöyle mesela soft at takabilirlerdi f FETR'e. Ultra soft taktılar. Çünkü orada bir turda atacağı e, hızlı turun Hamilton'ı Hamilton'ın önüne taşıyacağını düşündüler Fethed'i. O da olmadı. Çünkü e, Hamilton zaten kontrolde gidiyordu. E, ve en hızlı turu yapmak çok da zor olmadı Hamilton için. E, bu da bütün hesaplarını alt üst etti. Ya, asıl e, skandal Hamilton'ı geçememeleri değil e, Fertzapen'e e, ikinciliği vermeleridir bence.
0: Evet ben öyle düşünüyorum. Bir de Hamilton'ın bir tersi daha var. Pitten çıktıktan sonra niye Pite geldik daha her şey yolundaydı diye şey daha var konuşması da onu da hatırladım. Red Bull'la ilgili ne düşünüyorsunuz? Riccardo çok uzun süre pistte kaldı. Belki de en iyi taktiği yapan oydu aslında bir güvenlik aracı ya da yağmur geldiğinde. 20 tur
2: civarlık kaldı. Yani evet. 5 tur, 4-5 tur civarı şeyle geçti. Güvenlik aracının arkasında geçti.
0: Evet. Yani 20-25 e, tur yaptı.
2: Giant remanlarda e, o hypersoftların ne kadar ışındığını gördükten sonra ben bu kadar e, beklemiyordum e, dayanmalarını. Ama 27 tur civarında girdi herhalde Ricardo.
0: Evet 25 ile 30 arasında girdi ben de öyle hatırlıyorum. Yani bir güvenlik aracı falan girseydi muhtemelen podyumada çıkacaktı. öyle bir,
2: bir ara kaç damla yağmur yağdığı da söylendi. Onunla da beklediler. Evet. Ya yine da yansıdı. Evet.
0: evet. Peki. E, Ultrasoft'la başlayan pilotların hepsi çok iyi yerde bitirdi. Özellikle McLaren pilotları ve Sauber pilotları. Bunlar Q3'e kalamayan pilotlar. Q3'e kalamamaları belki daha iyi oldu. Çünkü e, Perez, Grojan, Hulkenberg bunların hepsi başladıkları yere göre kötü bitirdiler aslında. İşte Alonso 11. Sramatulon 11. olmuştu. Sainz 12 ile 13. Bunların hepsi 7-8-9 bitirdiler. Aslında ön tarafta da işte Ferrari denedi onu. Q2'de bir Ultrasoft takabilir. O, o şeyden de kaynaklanıyor
2: aslında. Ee, hani Force India'nın kaza yapmasından da kaynaklanıyor. Evet. Ama e, evet, Ultrasoft'la başlamak bence de doğruydu.
0: Mesela, Perez, daha iyi bir
2: stratejide.
0: Erken Pite geldikleri için o arka trafiğe takıldılar. Perez ve Grojan özellikle. Perez Silot yine kaç tur kovaladı. Grojan Hardly'nin arkasında kaldı uzun süre. O yüzden Ultrasoft'lar Ultrasoft'la başlayanlar daha büyük bir avantajı vardı. O yüzden hani tebrik etmek gerekir bilmiyorum ama. Ya da... o zaman
2: şeye dönelim. Sıralamalara dönelim. dönelim. Ee, sıralamalarda Ferrari e, ikinci seansta Ultrasoft'la softlı e, üçüncü seansa geçmeye çalıştı. Ki e, Mercedes bunu e, birinci seansta yapmaya çalışmıştı. Hatta neredeyse Hamilton elelenecekti. Ona rağmen e, risk alarak. Ee, ultra softlarla tur attılar çünkü ultra soft'la, softla arasında çok fazla fark var yani iki saniye yakın bir fark vardı. fetal ee, yani turu yetmiyorsa almayıp tekrardan hem Raycon'u hem Fettel'i çağırdılar. Fettel eğer bunun yarışta bize bir şey kazandıracağını düşünüyorsanız ben yarın yarım saniye daha hızlı tur atabilirim ultra soft'larla dedi. Yani onu söyledim aslında tabii ki çok büyük riskti belki ee, elenebilirdi veya startta yer kaybedebilirdi ama bunu e, başarabilmiş olsalardı e, o zaman yarış kazanmak için ciddi şansları oluruz diye düşünüyorum.
0: Evet çünkü Hamilton zaten bu hafta sonu çok erişilmezdi yani yarış boyunca tek tehdidi trafikteki Verstappen'de o da birkaç saniye sürdü zaten bu şey, şey var, ya o biraz da
2: o biraz da pistle alakalı ya yine de evet. yani Mercedes, evet. Mercedes kontrol altında tutmayı şey. başardı peki şey nasıl yani bottas niye bu kadar yavaş kaldı
0: bottas ne yapıyordun
1: <gülüyor> evet ben de şaşırdım
0: aslında ilk sefer yani. kadar iyiydi yani o da bir iki saniyeyle kovalıyordu ama softu taktıktan sonra... Sana çok kötü bir performans gösterdi. Yani Fettel'i yakalayamadı.
1: Ben, şey. bence lastikleri çalıştıramadı diye düşünüyorum.
0: Temelde. Tamam, Çünkü Verstappen'le arası hep yakındı ilk pit stop öncesinde. Sen sorduğuna göre aklında bir şey vardır onun. <gülüyor> <Ne söyleyeceğiz? gülüyor> yok. <gülüyor> yani yok. E,
2: ben de anlayamadım. Yani tamam yavaş kalmasını anladım. Yani Hamilton kadar hızlı bir pilot olmadığını biliyoruz. Ama e, Hani özellikle yarışta çok fazla fark vardı. E, sıralamalarda 0.7 civarında fark gibiydi Hamilton. Tamam anladık. Hamilton süreel bir tur attı, tur attı çünkü. Harikuladeydi. Harikuladeydi. E, ama yarışta bakıyorsunuz, Ulkenberg'e e, tur bindirmesi gerekiyor. Ulkenberg yetişemiyor. Ve 3 3 arkasından Fethel işte bu çok haksızlık. Benim işte mavi bayraklar niye sallanmıyor gibi böyle bir sızlanmaya başladı. Aslında çok sızlanmaz. Çok da alışkın değiliz yani Valtteri'nin bu kadar şikayet etmesine. Ama yetişemedi yani. Çok garip. 1.46'lar civarında döndüler. Fetal yarışı bırakmış Fethel. Bottas'la habire farkı açtı. O da garipti. <gülüyor> Ee, ama ona rağmen arkada ne Ricardo e, Raikkonen'in ne Raikkonen-Valtteri'ye e, atak yapamadılar. O fark e, yarışın sonuna kadar devam etti. O anlamda gerçekten sıkıcı bir yarıştı. Bir e,
1: Sirotkin herhalde. E, Sirotkin yani <gülüyor> çok uğraştılar güvenlik aracını çıkarmak için ama <gülüyor>
0: olmadı.
2: Hiç kim gülüp şeyin, yarışın pilotu e, Verstappen seçildi. Verstappen seçilmesini anlıyorum. Gerçekten çok iyi e, bir performans gösterdi ama bir yandan da e, hani bu yeni jenerasyonda çok fazla takipçisi var. E, Verstappen'in. Hani çok böyle gümbür gümbür bir taraftarla geliyor. E, o yüzden e, hiç böyle Fahmin etmediğimiz yarışlarda bile Verstappen'i bir anda e, günün sürücüsü görebiliyorduk. E, o yüzden onun anlamı o. Ama e, ikinci sırada da Sirotkin vardı. Bunu biliyor muydunuz? Evet. Eğer Verstappen olmaz, dedi, olmadı. Sirotkin olacaktı günün e,
0: pilotu. O da garip. Peki şey. o kadar iyi miydi hakikaten? Yoksa... Yani pistten dolayı mı? Hani dedik ya geçiş zor falan diye.
2: Pistten ya... ben
1: Bana garip geldi. Bilmiyorum. Enes sen ne düşünüyorsun ama. Ya aslında biraz pistten dolayı çünkü burada geçiş hakikaten zor. Ee, ama hani ne de olsa kaybedecek bir şey olmadığından olsa gerek, ser savunmalar yaptı. Ee, açıkçası ekli yani, de.
2: Hoş geldi <gülüyor> zaten e, bilenip gelmiş herkese karşı. Yani o e, bu dün kasaptı yani bildiğin kasaplık adam. O, o konu şeyi neydi öyle ya? Starttı. Züpedüz evet, yani, e, önüne, yani. önüne kırmış e, duvara yapıştırmış adamı.
1: Ve yerde varmış epey. Varmış. Ya şöyle direkt, e, direkt.
2: E, bir arkadan kayma yaşadım diye bir şey var. E, mazereti var. Ama ben yemedim açıkçası. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz.
1: Yani Hı. arkadan kayma olsa önce arka taraf bulunmaz mıydı? Kontra ya.
0: için. Hani kontra ya, evet. Yaparsın. Evet. Aslında direksiyon kontra da. değil,
1: bir direksiyon hareketi sadece, bir arkadan kayma yok.
0: Yani pek bir şey yok ya, mazeret olacak bir şey değil gibi.
1: Ama e, Silotkin'le yaşanan olay net. Bence bilerek, bilerek, yap. bilerek <gülüyor> evet. yaptı. Okulunda Kendi yaşına mı Yok
2: ya, yani puan alamayacağının farkındaydı. Manşete çıkmak istedi bilmiyorum yani <gülüyor> enteresan bir
1: şey o da. <gülüyor>
0: Röntgen'i geçmeden önce de nerede frenliyor görüyor musunuz demişti. Çok erken frenliyormuş herhalde. Evet <gülüyor> artık, artık. İyice bir dolmuş galiba o hani ne yapmadan önce. Peki ne kaldı? Magnusen kaldı. En hızlı turu elde etti. Çok uzun süredir görmüyorduk herhalde bu üç külük takım haricinde. Birisinin hızlı turu. Ya,
2: hasın, hasın ilk en hızlı turu. Ee, iki, iki yılda ilk hızlı turlarını yaptılar ki hani bu sene geçen sene de zaman zaman iyiydi. Haş ee, bu sene de bazı yarışlarda o önbelki üçüden sonra e, onların geldiğini gördük. Hatta Grojan e, Avustralya'da sanırım dördüncü olmuştu. Ee, ama yani tamamen e, festivlere odaklandı takım. Ve ee, Magnusen. Son 10 turdu sanırım. 10 turda pite çağırıp e, yeni hiper softları taktılar. Ve 1.41.9 gibi muazzam bir derece.
0: Çünkü i̇kinci Hamilton ikinci. Bir saniye fark var tam.
2: Bir saniye var evet. evet. 1.42.9 evet. yapmıştı Hamilton. 1.43'lerde Ricardo vardı. Dördüncü de Alonso'ydu. Az daha Alonso e, fast-slop'a gidiyordu. Yani taraftarları için müthiş bir hediye olurdu. Ama e, yine Magnusen.
1: <gülüyor> yani Aha. nedir Almanların bu Magnusen'den çektiği diyeceğim. Ve bu <gülüyor> hani yeni bir şey de değil. 2014'ten evet. beri olan bir şey. <gülüyor> o e, Belçika'daki kapışmasını evet.
2: hatırlıyor musunuz?
1: Evet, evet, onu da <gülüyor> falan evet o taslak. Şiklere falan gitti
2: Evet, ya o on sert bir savunma değildi. O da bir kasatlıktı yani. Bugün, e, hani Berzsen bahsediyoruz ya bugün. Evet. Yani frenlemede iki üç defa yer değiştirmez bir araç. Ee, bu kurallara aykırıdır. Ee, bu ahlaka aykırıdır. Ama e, Magnussen'in o savunmasını hatırlıyorum Gerçekten akıl alır gibi değildi.
0: Sigilik abartı konuda. Magnussen bir de yani cumartesi günü de çok yavaştı. Pazar günü zaten rezalet bir yarış geçirdi. Ona rağmen tamamen dediğim gibi festivlere odaklanıp Güzel bir tur attı. Evet. E, önümüzde Rusya yarışı var. Hamilton 40 puanlık bir fark yakaladı. Çok formda. Son 5 yarışın 4'ünde kazandı. Sifosi'ler üzgün. <gülüyor> Mercedes taraftarları da şampiyonluğu kutlamaya başladı. Ne diyorsunuz? Kapanır mı bu fark? Vettel'in ümitsizliğinde haklı mı yoksa? Gerçi değil. Açıklamaları hala bir başarabiliriz diyor ama ifadesi öyle değil pek. Enes sen ne diyorsun?
1: E, açıkçası e, Fetel'in e, şampiyonluğu artık Hamilton'ın yaşayacağı bir soruna ve puan alamamasına bakıyor. E, bu da şey demek, e, yani artık Hamilton artık bu saatten sonra bir terslik olmazsa şampiyon demek. E, yani buraya kadarmış. <gülüyor> Bundan sonra buna kolay kolay döneceğini düşünmüyorum. Çünkü hem Hamilton'ın puan alamaması ve Fetel'in kalan tüm yarışları kazanması lazım. Ee, ve gidişat Fetel'in motivasyonu üzerindeki baskıyla beraber düşündüğümüzde pek kazanacak gibi de durmuyor. Öyle. Onur abi? Ya açıkçası
2: ben e, Hamilton'ın artık şampiyon olduğunu düşünüyorum. E, Singapur önemli bir virajdı. E, Ferrari o verajı dönemedi bana kalırsa. Hamilton'dan puan çalmaları gerekirken yine bir 10 puan verdiler. Dolayısıyla şu an puan farkı 40. Yani şöyle Ferrari ve Feter çok büyük bir fırsat yakalamıştı aslında. Avusturya'da iki Mercedes aracı da yarış dışı kaldı. E, Fethel orada bir 15 puan aldı. <gülüyor> Mercedes'te bir dayanıklılık sorunları soru işareti olmaya başlamıştı. E, i̇kinci faz motordaydık o sırada. E, sonra e, Silverstone'a gidildi. Hamilton'ın evine gidildi. Hatta en güçlü olduğu pistlerden birisi. E, pist. E, Mercedes'e çok uyuyor. E, Hamilton poli alsa da e, yarışı rahat bir şekilde hatta e, güçlü bir şekilde Fethel kazandı. Ee, evinde bir darbe vurdu Hamilton'a. Ee, o rüzgarla e, Almanya'yı da kazanabilseydi Fethel e, ki Hamilton e, sıralamalarda bir hatayla 14. başlamıştı. Ee, yani zaten Fethel'in sebep olduğu güvenlik aracı girmesiydi. Ben Hamilton'ın e, en fazla ikinci olabileceğini hatta ikinciliğin ikinci şansının da biraz az olduğunu düşünüyorum. Evet Almanya ile beraber puan farkı e, bir yarışın üzerine çıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam e, sanki o rüzgarı alarak e, Fethel e, hani hem mental anlamda güçlük alabilecekti hem de Emiltinin ciddi bir baskı altına sokabilecekti ama bunu yapamadı e, o e, bariyerleri girmesiyle birlikte e, şimdi. Özellikle e, Monza'dan sonra Petr'in e, üzerinde ciddi bir baskı olduğunu hissediyoruz. E, vücut dili e, hiç o güveni vermiyor. E, hem hani, Tifosiye hem de e, kendine bile güvenim olmadığını hissediyorum ben. Yani şöyle söyleyeyim. E, şimdi önümüzde iki tane yarış var. E, Asya'daki son yarış Japonya'da olacak. Onun öncesinde Rusya var. Ee, ya bu yarışlardan bir tanesinde Hamilton e, bir kaza yapsa bile diyelim ki Vettel kazandı puan farkı 15'e düştü yani, e, kendisi de dahil olmak üzere yine şampiyonluğa inanacaklarını zannetmiyorum ben çünkü e, Vettel'in şu anki mental durumu her an yeni hatalar e, yapabilir e, düşüncesine e, sebep veriyor o yüzden ben e, Hamilton'ın o şu an e, arkasını aldığı rüzgarla e, belki puan farkını da e, arttırarak şampiyon olmasını bekliyorum.
0: Ben de şöyle söyleyeyim. Formula 1'i izlememizin en önemli sebeplerinden birisi her an böyle bir arıza, kaza, bir şeyler yaşanabiliyor olması. Ama dediğimiz gibi şu an çok aşırı formda bir hamartım var. Yani hiçbir rakip Hiçbir pilot, rakip olarak karşısında böyle bir Hamilton istemez. Kolay kolay ben de bırakacağını zannetmiyorum. Yine de belli olmaz deyip şöyle bir <gülüyor> hala Fetel'in bir şansında olduğuna inanıyorum. Ya
2: şunu da söyleyeyim Asım. Hızlı ee, bir araç var. Şu, şu, şu an ne diyoruz? Ee, Hamilton müthiş formda diyoruz. Ee, ama şöyle söyleyeyim. Son 3 yarışı düşünelim. Tamam Singapur'da gerçekten çok güçlüydü. E, Monza'da e, ilk çizgiyi kapatmış bir Ferrari. E, Sipa'da hani, sürklense ederek kazanmış bir Ferrari. E, ve şu an şey diyoruz, hani Hamilton e, inanılmaz formda diyoruz. Ya yani, Hamilton gerçekten formda, en azından mental anlamda güçlü. Ama e, o şansı ve e, o gücü Fethel kendi eliyle Hamilton'a verdi. Ben o şekilde düşünüyorum. Çünkü e, dedim ya yani Sıpa'yı rahat bir şekilde kazanıyorsun. Monza'da her şey e, cumartesi hatta yani pazar günü starta kadar her şey yolunda. Birinci ve ikinci kalkıyorsun. Ama e, ilk turda yaptığın hatayla bir çubu inciri ziyan ediyorsun. FETEL'in yani sayesindedir diye düşünüyorum ben. Hamilton'ın şu anki gücü de FETEL'in hatalarından aldığını düşünüyorum.
0: Peki o zaman APEX'in ikinci bölümünün sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum Onur abi.
1: Biz teşekkür ederiz. Alice, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.
0: Hoşçakalın diyoruz. İnşallah bu tekrar görüşürüz.